0: Celý svět zasáhl tragický případ Polky, která zemřela poté, co ji lékaři odmítli provést potrat poškozeného plodu. Polská vláda se kvůli své přísné potratové politice ocitá pod palbou kritiky ze všech stran. Ať už od polské veřejnosti, zahraničních politiků nebo neziskových organizací. Proč se ale v 21. století stále v zemích Evropské unie vrací téma potratové politiky? A co dělají Polky, když interrupci chtějí a jejich stát jim to neumožňuje? I o tom je dnešní Evropa Plus. Od mikrofonu vás zdraví Pavlína Nečásková. Evropa Plus 30-letá Izabela byla ve 22. týdnu těhotenství a 22. září jí nečekaně odtekla plodová voda. Jela tedy do nemocnice v Polské pštině. Tam jí lékaři oznámili, že plot je poškozený a že to dítě s velkou pravděpodobností nepřežije. Váží 485 gram, děnky...
1: Dítě váží 481 gramů a já tady kvůli potratovému zákonu můžu jen ležet a čekat. A oni s tím nemůžou nic udělat. Budou čekat, až dítě zemře, prý nemají jinou možnost. A pak ještě napsala... Napisánou Jdu spát. spát. Zdravím tě, mami.
0: Izabelina matka Barbara čte její poslední SMS zprávy. Izabela tu noc nepřežila. Lékaři se rozhodli, že počkají, až přestane být srdce plodu. A předtím ji interrupci neprovedou. Přímo před zraky lékařů tak zemřelo dítě i
1: matka. Nikdo by neměl zažít smrt svého dítěte. Mělo by to být opačně.
0: Po Izabele zůstala dcera, truchlící rodina a šokem otřesená společnost. Polsko má od tohoto roku jeden z nejpřísnějších potratových zákonů v Evropské unii. Polský ústavní soud před měsíci rozhodl, že každý člověk má právo na život a jeho ochranu už odpočetí. Interrupce tak umožnil pouze v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. A k tomu, poslednímu jmenovanému, se odvolává i polská vláda. Vládní strana, právo a spravedlnost má velký vliv na Ústavní soud. Takže se dá říct, že co si žádá kabinet premiéra Matějuše Moravěckého, v tomu Ústavní soud také vyhoví. Předseda polské vlády ale odpovědnost za tragédii odmítá.
2: Ježeli zdrově lub žitě matky je zagrožoné, Rozhodnutí
0: ústavního soudu nic nemění na tom, když je ohrožený život matky. Samozřejmě musíme prověřit všechny okolnosti této tragické události, ale v tuto chvíli jsou
2: doktory dle zákona povinni zachránit zdraví a život rodičky.
0: S tím ale mnozí nesouhlasí, především Izabelyna rodina. Polský ústavní soud podle ní vytvořil prostředí, v kterém vládne strach nad rozumem
2: oceně rodiny i mojej jako půvnomocníka rodiny.
0: na rodina i já jako její právní zástupkyně si myslíme, že šlo nepochybně o lékařskou chybu. To znamená, že Izabele se nedostala standardní zdravotní péče. Vzhledem k těm informacím, které máme, je problém v obavách a strachu, který formuje rozhodování doktorů. A tento strach souvisí se současnou protipotratovou legislativou v Polsku, kterou stanovil ústavní soud.
1: Do změny práva
0: v Polsce. Polsko celou situaci dál vyšetřuje. Lékaři, kteří sloužili v ten den, kdy Izabela na klinice zemřela, jsou postaveni mimo službu. Politici viní právě je. Rozčilená společnost ale ukazuje naopak na vládu. Polská veřejnost se o úmrtí Izabely dozvěděla o dní později. Ale o to větší razancí. Ta informace pak obletěla celý svět.
1: Izabela mámou, cůrkou, žonou, sestrou, přijačůkou. Byla
3: z Že lekáři ni decizí o jatovaní życia, tylko čekali na obou majetě půjdu i vtedy už být. Abyste podpořili náš pětní pochod, kterým vyjadřujeme
0: Po tragických událostech v Pštině se znovu ozvala vlna solidarity s polskými ženami. Tisíce z nich podstoupí ročně ilegálně potrat. A když jim to polské právo neumožňuje, musí hledat různé způsoby. Pomáhá jim v tom už rok třeba i kolektiv polských žen žijících v Česku nazvaný Čoča Češa.
4: No, ten impuls bylo právě to zpřísnění, protože to je už totálně jako přes čáru, i když dřív ten zákon podle mě byl docela jakoby přísny, už stejně a u mě to bylo ze vzteku, pro někoho jiného z nějaký pocitu prostě bezmoci a jak jste vlastně, jak to vzniklo, protože co jsem četla, jak to bylo v podstatě, po internetu jste vznikla. Ano, přesně, jako v podstatě jste nějaký těchí asi síle Facebooku, protože my jsme na začátku, bylo nás přes 10 a teďka ta, ten počet je v podstatě stejný a většina nás se neznala, já jsem jenom dvě dvě ženy z toho, jsem prostě o nich věděla, nebo jsme se měli nějak jako na Facebooku, jednou v životě jsme se viděli, nebo trošku víc a, a zbytek tak prostě jsme, jsme se prostě seznámili na tom internetu, a kvůli prostě situaci z lockdowny, tak jsme se poprvé živě viděli až asi po půl roce nebo po x, x měsících, Je vás deset, všichni jste v Praze? Je nás přes 10 už teďka, plus jsou lidi, kterým říkáme jako dobrovolníci, i když my jsme také dobrovolnice, kteří nám pomáhají prostě s nějakým researchem a nás nějak jako ještě podporují, takže jako ta si dějí trošku větší než přes 10. A většina z nás je v Praze, jedna členka je v Ostravě.
0: Kataržina Birteková popisuje, že Čoča Češa je v podstatě takový dobrovolný poradenský spolek, na který se obracejí polky, aby získali informace o tom, kde můžou v Česku podstoupit interrupci a co k tomu všechno potřebují.
4: Záleží na případu, pokud někdo mu stačí informace, tak informace. Pokud potřebují víc jakoby podpořit, například nevím, najít nějaké jako spojení, jak se někam dostat, nebo kde se ubytovat a tak dále, takové, tak, tak jsme schopni pomoct. Většinou to je někde okolí Ostravy, tam máme nějaké nemocnice v tomto regionu, kde víme, že to není problém pro lidi, které nemají trvalý pobyt tady na území České republiky. A ženy, které se ocitnou v této situaci. Možná, samozřejmě, to může být třeba i kvůli špatné sociální situaci.
0: Myslíte si, že třeba důvod, když se řekne ta cena, když jim sdělíte, kolik by to stálo, že to je pro ně
4: nějak jako
0: problematické?
4: Jo, myslím, že rozhodně, protože to je 12 000 korun, tak v Polsku myslím, že někdo klidně může mít v nějakém malém městě takový měsíční plat a s takovým měsíčním platem nemáte úspory. A upewnij się, na interrupcję nie możesz spożyć pół roku, bo to będzie pozdě, Tak więc to wielka, wielki problem plus jak té interrupce dostabují, znamená tak předpokládám, že může být problém požádat rodinu o podporu finanční na tohleto. Takže pro osoby, které jsou jako finanční prostě tíži, tak máme i nějaký, nějaké peníze z crowdfundingu od našich podporovatelů z různých akcí crowdfundingových, takže můžeme, můžeme to zaplatit a vždycky to platíme na účet to té nemocnice nebo kliniky. Sto žen měsíčně v průměru se vám ozve? Ozve se nám, ale to neznamená, že přijdou do Česka, ale to znamená taky, že někdo se nám mě a přijede do Česka, takže v podstatě ty počty, kolik žen jezdí do Česka, tak je hodně těžké určit. Ozývají se vám i muži? Občas, myslím, jo, jako, jako partneři, ano. Ozývají. A zatím to vaše teda činnost je poradenská, nezisková. Chtěli byste
0: nějak rozšířit. Třeba aby byla více i politická, aby, aby se dávali více o sobě vědět, nebo skutečně je to jenom proto, aby prostě ty zoufalé ženy, které ne, neví, co, co udělat, tak aby jste podali v pomoci.
4: Ne, nepřemýšlíme o tom a myslím, že tohle asi se nestane, ani nebylo, ne, Neměli jsme takovou diskuzi, že by to bylo jako politické. Samozřejmě, myslím, že všechny členky kolektivu nemají radí polskou vládu, která je současně, ale chceme se soustředit na tu, prostě to jádro, takže tu pomoc.
0: V měsících se jim ozývá kvůli informacím třeba stožen žen měsíčně. Jaká je jejich situace a důvody, ale ženy ze spolku Čoča Češa vědět nechtějí?
4: My se taky na nic neptáme, protože si myslíme, že to rozhodnutí je jenom na tom člověku, takže my se ani neptáme na důvody, ani na situaci, ani na věk, v podstatě na nic. My nehromažďujeme žádné osobní údaje a tak dále.
0: Čoča Češa vznikla krátce po zpřísnění polského interupčního zákona. Ten říká, že potrat je možný pouze v případě ohrožení života matky. Z nás silnění nebo incestu. Kataržina Birteková se obává toho, že změna v nastavení polských zákonů jen tak nepřijde.
4: Bohužel myslím, že ne, protože ty protesty už jsou rok a byly fakt jako masivní a nejen ve Varšavě, ale v mnoha, mnoha městech. A nic se nezměnilo, takže se obávám, že polská vláda už o nějakou demokracii a to, co lidé chtějí, vůbec jako nestojí. To poláků a Polek je proti tomu zpřísnění, které bylo před rokem. Takže prostě to, že se to stalo, tak to vůbec není nějaká vůle lidu absolutně.
0: Znamená to tedy, ale že
4: tak, jak my to vnímáme
0: zvenčí, čteme jenom ty negativní informace, je potrat
4: v Polsku tabu? Je vůbec to slovo teda Já myslím, že hodně hodně dlouho bylo a já jsem ho v podstatě nepoužívala, v podstatě většinu života si myslím, ale co vnímám jako pozitivní nějaký výsledek, tak možná tato celá situace, že aspoň se o tom baví, aspoň se o tom mluví, píše se o tom hodně hodně v médiích, prostě lidé o tom diskutují a nějak to téma, které bylo mega tabu, se to otevřelo. A doufám, že to díky tomu bude víc normalizovaná ta tematika, protože je to prostě v podstatě dost základní lékařský základ. A celá ta, celá ta atmosféra kolem toho, že existuje nějaký popotratový po, po, syndrom nebo něco takového, jsou jako absurdní věci, které různé výzkumy prostě ukázaly, že nejsou pravda.
0: Čoča Češa není jedinou, která polským ženám v této souvislosti pomáhá. Podobné spolky už fungují také v Berlíně nebo ve Víni. Polské ženy se ale v zoufalých situacích také často vydávají cestou potratu bez lékaře. A to tak, že si objednají z internetu interrupční pilulku. Problematika potratové politiky, zákazy nebo uvolňování nejsou tématem pouze polské společnosti. Hned sousední stát Slovensko řeší potratovou politiku řadu let. Při nejmenším se řadu let dostávají do parlamentu různé návrhy na omezení možností umělého přerušení těhotenství.
4: Právo na život však nie je příznané každému. Proto chceme povedať, že každý život je dár a zaslouží si dostat šancu. Proto poď von
1: a bojuj za život.
4: Stretněme se v září v Košicích
1: a na www.pochodzaživot.sk
0: Pochod za život se na Slovensku koná pravidelně od roku 2013 a účast na něm bývá mnohody tisícová. Jeden z jeho hlavních cílů je omezit interrupce. Hlavním iniciátorem je konference biskupu Slovenska. V zemi pod Tatrami už v této souvislosti může člověk nalézt také několik pomníků nenarozeným dětem. Diskuze o potratech je tedy poměrně silná, alespoň na politické a církevní úrovni. A hlavně na půdě parlamentu. Z pravidelností tam přicházejí návrhy na změnu potratové politiky nebo její zpřísnění, ať už od demokratických stran nebo od té krajně pravicové. Tváří boje proti potratům se ale stala poslankyně Ana Záborská ze strany KDH, tedy křesťansko-demokratického hnutí.
1: Na základě tohoto zákona se narodí více dětí, ktoré inak by byly potratené, keby tie mami túto možnosť nemali. A to je myslím si, že velký rozdiel, pretože mnoho razy, keď tá žena zistí, že je tehotná, to problém jej nerobí to samotné tehotenstvo. Problém jej robia okolnosti, v ktorých sa práve nachádza. Tie okolnosti sú nepriaznivé pre pokračovanie toho tehotenstva, tak my tomuto chceme pomôcť. Samozřejmě tím výsledkem bude to, že ty děti sa narodí velmi pravděpodobně viacej. Velmi, velmi je to používání, nevím přesně, kdo to povedal, že když člověk zachrání jeden život, jako kdyby zachránil celý svět, čiže tam nemůžeme hovorit, že no ty děti sa zachránili jen pět, ale jedno každý ten lidský život má, má hodnotu a, a aku má hodnotu, tak si myslím, že. že je na uvážení každého jedného člověka.
0: V jejím návrhu zákona se objevil třeba požadavek na prodloužení čekací lhůty potratů. Tedy ten čas, který ubývá od té doby, co žena oznámí lékaři, že chce podstoupit interrupci, až do té doby, kdy je jí vykonána. Doteď to bylo 48 hodin. Návrh přišel s prodloužením na 72 hodin, aby měly prý ženy více času na přemýšlení, aby si prostudovaly materiály, které k tomu dostanou a aby měly alespoň dva posudky od lékaře. V návrhu se objevil také zákaz reklamy na potrat, která se ale ve slovenských médiích téměř nevyskytuje. Stejně jako je slyšet hlas poslankyně Záborské, je slyšet hlas její největší oponentky, poslankyně Jany Byto ze strany Svoboda a Solidarita.
2: No, ale ten návrh je strašný. Obmedzuje absolutně přístup žen k interrupciám, psychicky týraženy, a ja stále sa hľadám v tom zákone, čo má byť tá pomoc. Je v podstate tá možnosť núdzového bývania, ktorá ale existuje už aj dnes. Na to nepotrebujeme nový zákon, že aj dnes môžu ísť ženy ženy s deťmi do núdzového bývania. Problém je, že je málo kapacít, ale to nábrhovateľe neriešia v tomto zákone, že vlastne aj tak nebudú mať kam ísť. Druhé, čo by sa dalo nazvať pomocou, je možná nejaká finančná motivácia, ale viete, oni rozdeľujú len rodičovský príspevok, ak som to správne pochopila, na dve časti. A potom zvyšujú motiváciu na to, aby žena jednoducho vynosila dieťa s vážnou genetickou alebo vývojovou vadou až na 3000 euro. Mne toto príde ako morálny hazard, lebo už aj toto samé o sebe mi nepřijde ako pomoc. Kvôli tomu môže to samozrejme skončiť tak, že žena s takouto vidinou financí, jednoducho, niektorá, že, niektoré ženy vynosia to dieťa, zoberú tú odmenu za to a potom nechají to děťatko v azilohon dome. A problém tohto návrhu a tohoto rozmýšlení je v tom, že nikdo se nestará o ty ženy předtím a potom odrodí to dítě, jako by jsme bolili nějaké schránky na rodině dětí.
0: Zákon paní Záborské prošel prvním čtením. V druhém mu ale chyběl jen jeden jediný hlas. Stejný počet jako rok předtím. Proč se ale na Slovensku tedy stále vrací debata o potratové politice a co na to říkají běžní lidé? A hostem Evropy Plus je Ria Geherová, reportérka slovenského deníku N, která celé dění okolo zpřísňování potratové politiky pokrývala. Rio, kolik žen podstoupí vlastně ročně na slovensku interrupci?
3: Je to, myslím, mezi 7-8 tisíc. Ten počet vlastně neustále klesá. Myslím, že najväst to bylo nějako mezi 80-90 rokov a tam to bylo desítky tisíc. Čiže stále je to méně a méně.
0: Proč se ta debata o zpřísnění interupční politiky stále už několik let alespoň do parlamentu vrací?
3: No já si myslím, že proto, lebo někteří poslanci mají poslankyně a, poslanky a mají pocit, že to je jejich povinnost vlastně, lebo máme v parlamentě veľa poslanců, kteří o sebe hovoria, že jsou teda um, kresťania, jedna ta skupina, která to stále predklada, uh, má pocit, že ten život naozaj uh, treba chrániť od počatia a že ten zákon je príliš liberálny a že tie ženy teda treba im tú cestu trošku stiažiť, aby možno zaváhali a rozhodli sa nieť na tú interrupciu. Ale potom sú tu ľudia ako kotlebovci, ako iní poslanci, nie práve ktorí sú demokratickí a, a tí podľa mňa to využívajú na to, že sa chcú zvediteľniť, lebo tá téma vždycky zarezonuje v tej spoločnosti, lebo je to Relevantná obava tých žien, že, že nebudou môcť mať to právo rozhodnúť o tom, že či budú ťahotné alebo nie.
0: Jakou roli v té debate hraje církev?
3: No aktívnu myslím, že ani nie, lebo tých, na, tých navrhov je toľko, že by stále sa museli vyjadrovať <laughs> iba k interrupciám. To stanovisko církvy je stále vlastne jasné, že áno, církev je za ochranu života od počatia a že súhlasí vlastne s tými politikmi, nekritizuje ich, nevystupuje proti tým zmenám zákona, ale že by vyslovene za každý návrh oni nejako lobovali alebo organizovali nejaké podporné stretnutia, tak to nie.
0: A je to pro slovenskú veřejnost vůbec aktuální téma?
3: Ja si myslím, že keby nebolo tých pár aktívnych politikov, tak by to nebola téma, lebo vlastne keď pozrieme na prieskumy toho, že či ľudia sú za prísnenie interrupcií, za ich uvoľnenie, alebo či sú spokojení s tým súčasným zákonom, tak väčšina je, alebo teda veľká časť je vlastne spokojná s tým súčasným zákonom. Posledný taký prieskum od agentúry, ako si vlastne dala robiť poslankyňa, jedna koaličná, ktorá vystupuje proti sprísneniu interrupcií a tam vlastne iba 8 ľudí povedalo, že je za sprísnenie interrupcií, čiže to je veľmi malá časť. Tam tretina uh, dokonca povedala, že by chcela uvoľniť tie pravidla interrupcií a, a tretina to nechce meniť. Toto sú vlastne kontinuálne veľmi podobné výsledky vychádzajú v tých prieskumoch. Napríklad uh, ešte pre otázky, on dlhodobo monitoruje uh, názory ľudí na interrupcie a... On vlastně tvrdí, že iba každý šestý člověk je za sprísňování interrupcí. Čiže to je naozaj, že stále stále velmi malé percento a dokonce, že v příběhu roku podpora toho současného zákona stoupá. V tom
0: návrhu zákona bylo také prodloužení čekací lhůty, tedy doba, od kdy se žena rozhodne podstoupit interrupci, než jí bude samotný potrat proveden proč chtěli poslanci vlastně tú tu prodloužit.
3: Ano, oni tvrdí, že je to proto, že je to čas na rozmyslení, teda že, že žena by měla, aby se nerohodovala v návale hormonů a emocí a a podobně. A Oni chceli zaviesť aj zmenu informácií, ktoré žena dostane pri tom rozhovore s tým ginekologom, keď, sa rozhodne, keď mu oznámi, že chce ísť na interrupciu. Čiže tam by mala mať nejaké informácie o tom, že kde môže dostať pomoc, v akých organizáciách, kde sa môže ísť poradiť, a aké budú jej sociálne dávky a podobne. Čiže ona by mala dostať veľký balík informácií, aby si to počas tých 4 dní teda stihla naštudovať. Ale čo bolo zaujímavé pri tom návrhu poslednom, tak tam sa menili aj podmienky tej čakacej lehoty. Bo vlastne nebolo to iba zmena čísla, že zo 48 na 96 hodín, ale tam sa zaviedla aj taká formulka, že tá lehota by platila vždy, okrem bezprostredného ohrozenia života a zdravia ženy. A tam nebolo úplne jasné, že na ktoré situácie by sa to vzťahovalo a na ktoré nie. A lekári a aj tá verejnosť sa bála, že by lekári podobne ako v iných krajinách čakali, kým žena nebude vo vážnom stave, aby vôbec tu interrupciu spravili.
0: A kdo je poslankyně Ana Záborská, která sa v tuto chvíli stala tváří boje proti potratům?
3: Tak ona je vlastne dlhoročná členka KDH, čiže Kresácko-demokratické hnutie, že ona bola vždy v tom konzervatívnom spektre. Ona je dokonca céra Antona Neuwirta, takého známého kresťanského disidenta. On bol dokonca veznený v čas komunizmu a tak ďalej. A ona bola dlhé roky europoslankyňou, kde sa venovala tým témam rodiny a rodovej rovnosti a podobne, ale v tom opačnom smere. Je to jej agenda vlastne život žien a rovnosť spoločnosti v podstate. Ona je vyšudovaná lekárka, Myslím, ale nakonec se rozhodla, že bude robit političku.
0: V tomto tématu vystupovala proti
3: Aně Záborské
0: hodně poslankyně Jana Cigáníková. Je to tedy na politické platformě debata spíše žen?
3: Podle mě to vstupují že všichni, to už se tak mieša, že každý má pocit, že by se k tomu mohl vyjadřit. V tom parlamentě. Je to tiež tak, že za to vlastne hlasujú aj poslankyňa, aj poslanci. Vyjadrujú sa k tomu často hlavne poslanci e, opoziční, takí tí vlastne kotlebovci a odídenci m, od Kotlebu. Ale tým, že to vlastne predkladá žena, poslankyňa, e, aj v tom ich klube je veľmi veľa konzervatívnych kresťanských pojzičiek, ktoré chcú túto zmenu presadiť, tak e, neviem o tom, že by, že by prevažovalo nejaké jedno pohlaví. Potom sú tu samozrejme... E, protesty, ktoré v uliciach. Keď ten návrh už sa zdá, že sa k tomu, že by mohol prejsť, to bolo vlastne aj pred mesiacom alebo dvoma proti tomuto návrhu Anny Záborskej a tam bola väčšina žien. Aj organizátorky vlastne boli ženy. Dokonca vznikli petície za aj proti tomu návrhu, vlastne ta petícia za, tak tam... Organizovali lekárky, ale zároveň ji podpísal mi to, prezident té odborné komory, porodní, gynekologické, ale zase i prezidentka komory sestier. čiže měše se to, Naozaj, že jsou i ženy, aj muži, mají svoje slovo v tomto.
0: V Národní radě byl také návrh na zlegalizování potratové pilulky. Přišla s ním právě zmíněna Jana Byto-Cigáníková. Je to podle vás RIO? na Slovensko v tuto chvíli až příliš liberální přístup? Myslím, že v súčasnosti
3: pre Slovensko nie, ale pre parlament áno. Bo ona si vlastne dávala robiť aj prieskum toho, že ako spoločnosť vníma tú potratovú tabletku. A jej vlastne vyšlo, že tí ľudia, ktorí vedeli, o čo ide, že nejaká taká možnosť existuje, tak väčšina z nich bola za, aby to bolo teda schválené. Viem, že vy v Česku to vlastne máte, že tam už to funguje pár rokov, a práve ona a aj vlastne ďalší, takí tí ľudia, ktorí chcú, aby bola tá interrupčná tabletka zavedená aj na Slovensku, tak argumentujú práve tým, že, že nemusíme sa jej báť, lebo počet interrupcií nestúpol po jej zavedení. ty odporcové tej interrupčné tabletky často tvrdia, že to bude strašne jednoduché pre tie ženy ísť na tú interrupciu a bude ich viac vlastne chodiť na ňu. Akože u nás je to ale ešte v tom špecifické akože aj Tým, že v Európskej unii, tak mnohé tie ženy už dnes môžu ísť do Rakúska. Ak sú interrupciou tabletkou, môžu ísť v podstate do Česka, ak sú interrupciou tabletkou, čiže ona nie je úplne nedostupná pre Slovensko. A tie lakári tvrdia, že keď tu bude zavedená, je možné, že nám dočasne stúpne ten počet interrupcií, lebo tie ženy, ktoré by ju inak podstúpili vlastne v Česku alebo v Rakúsku, tak ju podstúpia budou mít možnost postupit vlastně na Slovensku.
0: Jak při projednávání návrhu v Národní radě rezonoval tragický příběh Polky Izabely, která zemřela přímo před očima lékařů?
3: No Poslankyně, aby tu ciganichová přišla v tričku, ani jednej víc, do parlamentu počas té rozpravy. A vlastně aj, ten, aj ta debata o tom sa, sa nísla v tom duchu, že, že nespřísníme interrupcie, lebo to může vést k smrti žien. Že tým, že im budeme robiť tie prieky k tej bezpečné interrupcii, ktorú im budú robiť odborníci a bude to podľa všetkých odporúčaní medzinárodných, odborných spoločností a podobne, že nechajme odborníkov robiť čo najbezpečnejšie interrupcie, lebo inak bude problém a, a môžeme tým, že nám akože skomplikovať zdravie a dokonca živo. Návrh
0: na zpřísnění interrupční politiky neprošel v Národní rade o jeden jediný hlas. Znamená to tedy, že ta debata zřejmě minimálně na politickém poli nekončí a že se může brzy objevit před poslanci nový návrh?
3: Ano, on vlastně druhý raz mě o jeden jediný hlas, <laughs> že to je ta krehká menšina. A vlastně Anna Zaborská dlhodobou hovorí, že bude stále vytrvalo bojovat za práva žen a narodiných dětí a, 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 a že chce pomôcť a, a že jí vlastně toto neodradí. Čiže on, že kým jim nepomůže, ona vlastně tento jazyk používá, tak to vtedy vlastně bude vytrvalo za to bojovat.
0: To byla Ria Geherová a já se s vámi tímto loučím a přeji další příjemný poslech.